0: Eu sou a Ana Vaz, no Instagram, arroba Ana Vaz, underline imagem.
1: Oi, eu sou a Bruna Guadaim, lá no Insta, arroba Bruna Guadaim.
0: E esse é o Juntas. Juntas. Um podcast de consultoras de imagem para consultoras de imagem sobre as dores e delícias de atuar nessa área maravilhosa, que não para de crescer e que às vezes deixa a gente louca, né, Bruna Guadaim?
1: Exatamente, e a gente começa hoje uma temporada nova do Juntas, mas se você não é consultora de imagem e está aqui ouvindo a gente nesse podcast, fique, porque a gente acaba tratando de temas que tocam em geral o empreendedorismo, a vida das pessoas, hoje é um tema mais específico da consultoria de imagem, mas ele pode ser aplicado em qualquer área de atuação. E temos convidadas, mas antes de falar das convidadas, vamos apresentar o tema, certo, Ana?
0: É isso aí, Bru. Hoje a gente fala de empatia, escuta e repertório né? Essas, esses três itens importantíssimos aí, aplicados à consultoria de imagem, ou seja, vividos né? é, dentro da, da consultoria de imagem. Acho que, como você disse, Bru, esse em especial é um tema que atravessa a vida de todo mundo. Né? É, uma vez que a gente se relaciona, né? que nós somos seres sociais, a gente precisa pensar nesses três itens. E só queria explicar uma coisinha. né? A gente. Colocou repertório também, porque a gente acredita que repertório tem uma conexão direta com a nossa habilidade de desenvolver empatia né, e melhorar a nossa escuta. Por quê? Quanto mais a gente é, aprende, né, quanto mais a gente se educa, e não só no sentido de ler ou estudar, ou aprender aquilo que a gente gosta, né, mas é, a gente estava até aqui nos bastidores né, uhum. falando... Sobre a gente ir buscar né, as antíteses para as nossas teses. A gente é, sair do nosso viés confirmatório, que é aquele viés é, inconsciente gostosinho, que deixa a gente confortável e faz a gente ir lá só buscar a confirmação porque a gente acredita. É a gente ir buscar o que desconfirma, o que questiona. Né? E é, fazer isso é um exercício pesado, mas ajuda a gente a, de fato, aí sim ampliar o nosso repertório. Mas vamos falar com as nossas convidadas. Nós temos duas consultoras de imagem aqui. É, gostaria que elas se apresentassem. A gente já definiu o que será por ordem alfabética.
1: <risos> ah, ó, antes delas se apresentarem, <risos> para quem está ouvindo, a gente começa hoje uma série de episódios uhum. com convidados aqui no Juntas A gente uhum. abriu há um tempo atrás, no final do ano passado, né? A gente mandou aí para a nossa comunidade, né, Ana? Um... Para quem escutou o Juntas, para quem participou das aulas abertas Para as alunas da boutique é, Uma mensagem, aí um e-mail perguntando quem queria participar do Juntas E hoje a gente começa, então, é... recebendo convidadas
0: muito especiais <risos> e o tema, os temas que a gente tem aqui, eles foram sugeridos por essas duas convidadas. Isso. Então, a gente também está é, juntando, né? já que o espírito é esse, né? juntas, é, as pessoas que têm temas é, com afinidade. Né? Então, é, aproveitamos fazer uma conversa aqui já em, né, com quatro pessoas. Nós duas, eu e Bruna, mais nossas convidadas. Então, por ordem alfabética, agora, <risos> nossas convidadas se apresentarão. Mãe! estamos
2: Juntas! <risos> Tamo juntas no Juntas, né, gente? Muito prazer. Meu nome é Carol Mascarenhas. Eu sou consultora de imagem estilo desde 2017. E tô muito feliz de estar aqui junto com vocês no Juntas Podcast. Não só porque eu admiro demais quem comanda essas picapes. <risos> né, vocês são grandes referências para mim. Mas também, não só também pelo tema porque o que me fez entrar e me apaixonar, assim, ficar no mundo da consultoria de imagem, foi justamente a visualização dessa possibilidade de uma consultoria mais empática e humanizada. Então, assim, é, eu não venho da área da moda, na verdade eu tenho formação em direito, e sofri muito para ter esse diploma, não era algo que eu gostava, mas estudava com muito afinco, e a coisa que eu mais gostei e o que eu acho que me salvou durante esse tempo da graduação foi estudar mediação de conflitos, que é um meio extrajudicial de resolução, né? E lá eu estudei mais a fundo empatia, como estudo mesmo, como técnico, enfim, escutativa, e quando eu cheguei na consultoria de imagem e vi que era possível aplicar isso, que havia um caminho de uma consultoria Realmente empática, e não só da boca para fora, eu acho que foi aí que a consultoria assim, fez meu olhinho brilhar e eu vi que eu poderia trabalhar principalmente, né? Meu foco, eu trabalho com mais mulheres, tentando ser empática. E realmente é um exercício, não é dos mais fáceis, né, mas seguimos aqui é, empenhadas em fazer isso acontecer. Eu também sou podcaster. <risos> Até hoje ficou fico meio, gente, será que eu falo isso ou não? Claro Mas que você não. pode me encontrar, né,
0: Aquelas assim, ó, Carol, já dando um spoiler do seu nome. Fala seu nome e seu arroba pra é, gente. Sim, ai Olha meu, lá.
2: viu, gente? Olha o networking, meu o Deus. E o seu podcast carinha. também. Aproveita. Sim. Meu arroba é o eu você me acha assim no Instagram. E meu podcast, você pode procurar por além da imagem, no Spotify, Apple Podcasts. Tem no Anchor também, para quem não tem aplicativo, mas lá pelo meu Instagram você encontra tudo. Lá eu não trato aqui que nem nos juntas temas é, diretamente relacionados à consultoria de imagem, mas trago sempre algum convidado ou convidada para ampliar o nosso olhar aí. Então é um espaço para aprender e para ensinar. Então tem episódios sobre comunicação não violenta, sobre inteligência emocional, sobre assim, uma gama de temas muito variados que nem a cabeça dessa que vos fala, sabe? Então. Você acha de um tudo?
0: Gostamos assim, com essa cabeça bem variada, tá?
2: Hum. Obrigada. Agora quero não. passar a palavra para minha conterrânea, maravilhosa, né? Igualmente convidada Ai, é é, ao meu lado. Era... Ó, fala,
1: fala da onde você está falando antes de passar a bola.
2: Gente, será que já deu para perceber pelo meu sotaque ou não? Será que eu estou pegando leve? <risos> Falo de BH tá? Não é Belo Horizonte, é BH,
0: como se fosse uma palavra só, tá? Ótimo. ótimo! Gente, e fazendo parte da caravana de
3: BH, nós temos também Thalita! Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Thalita Pacheco, do arroba, arroba Thalita Pacheco com dois Cs, ah. É, há mais ou menos 10 anos Mas tive, tive uma pausa né, Por conta da maternidade E fui ressignificando de novo essa minha volta Para a consultoria é, eu também venho da área de comunicação, onde eu fui entendendo que quanto mais a gente desenvolve essa parte da comunicação das relações humanas, mais a gente consegue realmente fazer um trabalho mais autoral, um trabalho mais autêntico. Mas eu também venho de uma área que eu fitei um pouco, que é um pouco das terapias e tal. isso me fez enxergar muito além a questão né, de vieses culturais, sociais, e principalmente o papel da mulher como corpo político. Então, a minha fala e a minha forma de expressar meu trabalho está muito nesse lugar dos. Re do resgate do feminino, também focado nessa questão que a gente precisa cada vez mais observar as pessoas para além só das roupas, é isso. Estou falando de BH também, gente, Belo Horizonte, que eu chamo carinhosamente de Belo Hori-Rios, tá? <risos> Ana, muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. O 2020 foi um ano desafiador, mas que a gente juntas conseguiu driblar tudo isso aí e estamos aqui é, continuando o trabalho estou muito feliz de estar aqui, tá? Mais uma vez, obrigada pelo convite. A gente é que está muito feliz de receber vocês aqui, de poder, aliás, da gente poder se
0: juntar aqui às quatro, porque a gente esteve juntas, né, aí durante um bom tempo, em 2020, né, a gente aprofundou os laços aí, é, Fazendo Liberta. Né? então, Carol e Thalita foram alunas, eu e Bruna somos docentes, mas assim, aprendemos umas com as outras, né? Eu acho que certeza, é, foi uma experiência rica, né, de troca, e é, é muito gostoso poder trazer um pouco disso para cá, né, e poder juntar esse. Estou dando juntas, tá, gente, fazendo <risos> um, <risos> alto merchan, um alto merchan, é trazer, né, esse tema para que a gente discutisse aqui, né, nesse grupo que tem tanta afinidade. E, Carol, aproveitando, né, que você trabalhou, né, estudou com a área de mediação e falou que foi estudar, né, a empatia, fala para a gente... Você, no material que você mandou pra gente, inclusive, gente, Carol mandou até uma pauta pra nós é. e tal. Organizada. A gente vai tá aproveitar tá? aqui, tá, gente? Pauta da Carol e nós vamos juntando a nossa experiência aqui. Eu gostei muito quando você traz, né, sugere a gente falar sobre a diferença entre simpatia e empatia. Uhum. E aí, acho que a gente pode começar por aí. Você quer puxar, Sim. puxar a conversa, Carol? E a gente vai adicionando aqui. Bora lá.
2: Então, essa é uma confusão muito comum, principalmente quando a gente pensa em empatia, assim, numa linguagem mais geral, né? É algo que tem sido muito difundido, sido muito falado, a gente ouve muito falar em empatia, que bom que a gente tenha ouvido falar nisso, acho importante, mas também é importante que a gente consiga diferenciar e entender o que de fato é empatia. A primeira pergunta assim, que eu proponho para a gente começar a pensar essa diferenciação é sua empatia, ela se estende para todo mundo ou só para quem é semelhante a você, gosta das mesmas coisas, como se fosse é, fazer parte da mesma bolha? Uhum. Porque se não se estende, se a sua empatia é só para os seus semelhantes, então não é empatia de fato, é simpatia. Então aí entra um pouco que aí você, Ana, vai saber até falar mais do que eu. Esse viés de afinidade, né? Da gente procurar sempre também e concordar com o que é semelhante. A gente se sente talvez mais seguro, é a nossa zona de conforto aí. E aí o desafio da empatia, o desafio real é conseguir ser empático com o que é muito diferente da gente. Com o que às vezes é o oposto, com o que desafia aí realmente... Nossos pensamentos, nossas crenças, nossos gostos e valores. Eu acho uhum. que a gente começa
0: por aí. Oh, eu quero só puxar um, um, uma frase que você colocou, inclusive, no teu texto, Carol, que, e que para mim faz muito sentido. Eu trabalhei muito a questão da empatia, trabalhando etiqueta, primeiro. Foi minha primeira... É... Claro que dentro de comunicação, né? A gente trabalha tal, mas é, até na prática, em treinamentos, etc. Eu trabalhei muito tempo, porque eu venho de, de relações públicas e a gente colocava a parte de, de etiqueta como uma parte ativa de relações públicas, eu, pelo menos, coloquei. E, e a gente falava muito da, da questão de você é, se colocar no lugar do outro, né? E esse é um pedaço, né? Uhum, Empatia. É o primeiro. Exatamente. Digamos, né? Mas, uhum. você escreve aqui, se colocar no lugar do outro sendo o outro, estando livre, e aí leva Sim. a gente a essa segunda parte, estando, né, é... não é fácil, estando livre, de, pelo menos de um pouco de quem você é, do seu modo de agir, dos seus hábitos, dos seus vieses, né? Uhum. Porque se a gente não realmente entender que o outro é diferente, a gente vai fazer tudo né, pensando que o outro pensa como a gente. Sim, o é o perigo. Exato. Eu lembro que eu estava escrevendo sobre beleza, tinha escrito um texto sobre beleza no, no, no Instagram, né? e que eu acredito que a beleza, ela realmente tem muito de subjetividade e muito das questões culturais. Não vamos entrar nisso aqui hoje, tem outros episódios que falam disso. Tal, mas uma menina é, entrou e comentou assim, mas que mulher com nariz grande não quer ter o nariz corrigido na maquiagem? Eu falei, muitas, eu inclusive, Oi, por exemplo... Né? então assim a gente achar que as nossas verdades são universais é o primeiro passo para a gente não conseguir ser empático e aí né, quando a gente fala será que a nossa empatia se estende a todo mundo né? uhum. é, eu acredito que não é muito difícil uhum. você não parar uhum. e, e fizer uma né, uma autoanálise você uma autocrítica na verdade Estou né? vendo a Thalita balançar aqui a cabecinha. Ó. A gente foi mutando os microfones para ficar melhor a gravação, porque ainda estamos distanciadas, né? Não tivemos o prazer e a audácia de para... Como é que é? Bellary Hills. Hills. Bellary Hills. Bellary Hills. Bellary tá? Hills. Para gravar, mas eu já gostaria de deixar aqui na agenda de 2022 uma gravação quem sabe um lugarzinho gostoso onde a gente possa comer alguma coisa representativa pão é de queijo a gente né? coloca no forno né eu e Exato. Thalita já preparamos pronto e, e aí tô vendo talita é, é, balançar aqui a cabeça porque assim a gente vê vamos trazer um pouquinho também né puxar a sardinha aqui para a consultoria ou melhor a responsabilidade para a consultoria a gente vê é, né que a consultoria de imagem ela muito focada no próprio viés confirmatório, de acreditar né, num, num ideal de imagem que é branco, que é hetero, cis-heteronormativo, que é classista, que é misógino. Né? Ixi, tem tanta coisa, tem tanta sujeira embaixo desse tapete e podemos comprovar, né? mas hum, se a gente continuar fazendo tudo sempre igual, vai ser sempre... A gente, na consultoria, vai vender um padrão muito nocivo, e desrespeita e não é empático com muita gente que pode e deve aproveitar todo o potencial né, comunicativo, principalmente, que a consultoria de imagem tem. Faz sentido, meninas, o que estou... Falando? Nossa, muito, muito,
2: muito sentido. E só pegando esse gancho, Ana, que nem você tinha falado... É... Realmente, a gente acha que a ah, empatia... O que é empatia? As pessoas normalmente vão dizer empatia é se colocar no lugar do outro. Que nem você falou, isso é só a primeira parte da conversa. Porque uhum. é muito além disso. É, Para a gente tentar estender, empatia é se colocar no lugar do outro sendo o outro. Então, como assim? Tem até uma frase é, que eu até coloquei na época da monografia, enfim, de citação no início, assim que era é, empatia não é ver seu mundo refletido nos olhos do outro. É tentar ver o mundo através dos olhos dele. E entre essas duas coisas há uma mega diferença. Então, assim, um jeito que eu tento trazer mais fácil da gente entender tem aquela metáfora, né, muito famosa de é, walk in your shoes. Né? Então, assim, você não pode falar na minha vida a não sei que você anda, vista minha roupa, ande no meus sapatos. Só que assim, trazendo para esse lado do vestir para fazer tipo uma brincadeira com essa metáfora. Às vezes, o meu pé é 39 e o seu é 37. Você andar no meu sapato, você vai achar que está uma folga, está tranquilo. Às vezes, o que te incomoda é que ele sai do pé. Mas, se eu for andar no seu, eu já vou ter uma outra perspectiva. Então, assim, não adianta a gente querer ser empático pela via de vou me colocar no seu lugar, tendo o meu, a minha perspectiva, o meu pensamento, a minha vida, as minhas limitações. É preciso realmente fazer um esforço para entender qual que é a realidade desse outro. Isso não é fácil, nem sempre a gente consegue, está tudo bem, há um tanto de obstáculo aí no meio do caminho. Às vezes você acha que está sendo super empática e não está nada, mas é pelo menos esse esforço ativo e uma autocrítica constante. Eu acho que isso tem que estar presente na consultoria de imagem a todo momento, porque é cômodo, como consultora, você exercitar uma empatia só na palavra e, na verdade, querer... É, vestir o outro conforme o seu gosto, sempre e aí entra o repertório, né, entre escuta, entra tudo isso. Então, acho que é importante a gente é, colocar uma paz sobre esse início dessa conversa de será que a gente é empática mesmo? E eu não falo como crítico, eu falo como uma autoanálise mesmo, eu me pergunto isso o tempo todo e eu acho necessário, porque senão realmente, como você falou, a gente não avança e tem muito para avançar ainda.
3: É, e até endossando o que a Carol está falando, que justamente são nos processos de, da, no atendimento da consultoria é que a gente é realmente desafiada a sair desse lugar de, de um olhar nosso, viciado, porque a gente acredita ser o melhor. Então, quando você começa a se desprender, empatia não é só você se colocar no lugar do outro, mas você também olhar para você, observar para você o que, que você anda repetindo, o que, que você anda reproduzindo, para talvez essa mensagem que você está passando para as pessoas seja uma mensagem diferente, porque às vezes a gente tá exercendo, acredita que está exercendo a empatia, mas a gente só está dentro de um lugar de espelhamento, né de espelhamento então a gente está espelhando assim o que eu acredito que seja mais bonito socialmente o que eu acredito talvez que seja o melhor uma melhor postura dentro de um condicionamento cultural para que eu seja aceita para que eu seja vista como uma pessoa né é, mais amorosa então a empatia não é só colocar no lugar do outro é olhar o mundo do outro através dos nossos olhos tentando diminuir ao máximo né dentro do que a gente consegue aí, de desconstrução é, os preconceitos, julgamentos Aí que entra também a questão do aprofundamento da, da empatia A empatia não é só a habilidade de a gente ser amoroso, afetuoso Tratar as pessoas com carinho, assim, nossa, bonitinho Não, é a gente também entender que a gente precisa lapidar as nossas, Os nossos olhares sobre julgamentos, como eu disse Sobre estereótipos, que são muito carregados né, de julgamentos também Porque, se a gente for observar bem Toda vez que a gente já pensa em estereótipo, a gente está querendo ou não, a gente já está fazendo um pré-julgamento. A gente já está colocando as pessoas dentro de um lugar. E que muitas vezes elas não querem estar nesse lugar. E a gente faz o quê? A gente reforça. Então, esse olhar da empatia para minimizar esse ruído, ele é muito importante. Porque senão a gente se torna uma consultora, ao invés de ser uma pessoa que recebe a outra, para que ela expanda quem ela é, a gente está de novo reforçando estereótipos fazendo com que mais mulheres se sintam inseguras, se sintam incapazes, se sintam inadequadas. E não é esse o trabalho da consultoria. É justamente a gente trazer para para as nossas clientes, as pessoas que a gente vai ter perto, sensações que elas vão se aproximar da própria história, se, a, se apropriar da própria história. Eu falo que até mesmo no meu caso, a consultoria veio muito de um lugar, de um, de um resgate assim, muito das minhas próprias raízes. Isso me fez olhar de uma maneira diferente assim, para a consultoria, né? de maneira talvez decolonial, de uma maneira é, que me fez também aprofundar sobre as minhas é, raízes ancestrais e tudo isso. Mas eu só consegui ver isso quando eu também retirei essa capa de querer me colocar no lugar que toda a consultoria, tudo que eu construí até aqui me fez enxergar que eu precisava ser magra, que eu precisava, querendo ou não, uma cultura de embranquecimento, uma cultura de emagrecimento, e isso faça com que a gente também reproduza isso, até para os nossos clientes, então nós temos que ficar atentas também aos sinais que a gente está emitindo como consultora, como comunicadora de moda, para que isso não seja opressor para as nossas clientes, então empatia é isso, também se moldar, né? trabalhar a inteligência emocional, espiritual, consciencial, elevar os nossos níveis de consciência para ver o outro além só de um corpo e de uma roupa, basicamente é isso. Tá Ai, que
1: Ai, Lindo! E assim, ouvindo o que você falou, né, e a Carol, essa história de aprofundar a empatia, é aí que entra o repertório, né, gente? Porque se a gente não tem é, uma amplitude de conhecimento de, de outros universos, de outros mundos, fica muito mais difícil você olhar o outro com os olhos do outro e não com os nossos olhos. E eu acho que uma das coisas que esse ano, é, que passou de 2020, né, me, me ensinou foi isso, sabe, na consultoria, que não adianta ter a empatia se você não tem, um, não é a empatia verdadeira, ela fica muito superficial se você, de fato não amplia o seu repertório, não aprofunda. E é claro que é impossível a gente saber tudo de tudo e conhecer todos os tópicos e todos os conhecimentos, né? Tipo, é, Então, é aí que eu acho que, sim, a gente não vai ser empático com todo mundo. Mas com quem a gente escolheu trabalhar, eu acho que é nossa obrigação tentar ser o mais empático possível com aquelas pessoas. Então, realmente... É, isso pode, sim, ser um, um obstáculo na consultoria de imagem, e quando, até às vezes, a gente escuta assim, né, ah, consultoria de imagem, é, que às vezes eu escuto, né, ah, é curso livre, você faz lá uma formação e acaba... Gente, a gente tem que estudar e ler tanto, mas tanto, que isso não vai ajudar só no nosso trabalho, vai ajudar no nosso trabalho técnico, eu digo, na parte técnica, mas a gente tem que se aprofundar muito nesse conhecimento, que nem você falou, né, Thalita, de, de autoconhecimento, de ampliar a consciência, de estar de tá muito ciente de quem a gente é para a gente não colocar os nossos olhos lá no outro quando a gente for atender, né? E falar que está sendo empático. Realmente é um... É muito...
0: A linha é muito tênue aí. Muito, muito. Eu... eu... Eu gosto de me apropriar da minha ignorância, né? Eu acho que isso ajuda muito a gente é, a ser simpático ou minimamente, né, a estar aberto aos nossos, às nossas falhas, aos nossos erros, né? Às vezes essas falhas são de caráter, às vezes elas são de repertório, às vezes elas são patológicas, né? Mas eu acho que quando a gente entende que a ignorância, ela não é uma bênção, né? ela é uma maldição você se apropria da sua ignorância, que a sua... a sua ignorância, pode ter certeza, é a única coisa que vai te acompanhar para o resto da sua vida, né? Ela vai continuar existindo sempre, você vai tentar diminuir a sua ignorância, e você vai entender que você ignora e não conhece um monte de coisa ainda. É... Às vezes é aflitivo, porque você fala, nossa, eu tenho tanto para aprender. É, eu tenho, tenho, né? Mas acho que uma coisa que você... Você falou aí, Bru, ajuda, ajuda a gente a focar, entender com quem eu vou, né? O que que eu tô propondo com o meu trabalho na consultoria de imagem? É... Quais são essas experiências tão diferentes que eu já tive? Quais são esses erros que eu tive no meu percurso como consultora? Ou, às vezes, até não, em outras áreas que a gente tem, a consultoria é segunda área para muita gente, né? Nos meus percursos como gestora, como, né? como coordenadora, como o que quer que seja, né? A Carol falou aí, ó, na advocacia, a tá Thalita tá na comunicação, Bruna na estratégia, eu também na comunicação. Então, o que 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 esse percurso trouxe de erros pra gente, que a gente aprendeu, entendeu que a gente era é ignorante, falou, poxa vida, né, se eu tivesse aberto um repertório, se eu soubesse mais, ou pelo menos deixasse essa fresta para entender que eu não tô, que eu não sei tudo, mesmo de uma área onde eu sei muita coisa, é, isso me ajudaria a acolher as pessoas, né, a fazer o exercício da escuta ativa, em que é, escutar, né? é, é, pode ser aflitivo para mim que estou escutando, porque de repente eu vou pensar assim, nossa, eu não sei como, como resolver isso. Claro, tem um monte de coisa que a gente não vai saber, mesmo sendo muito, muito experiente na área. Porque o outro traz para a gente, aí é que está, né, os problemas dele, né? a sua história, a Thalita falou, né, de, de acolher né, essa história, essas histórias do outro, trabalhar com isso, isso é uma isso é um material riquíssimo, né, a gente se colocar, então, não na, na uh, posição de né, senhoras do universo aqui, consultoras de imagem, mas facilitadoras, porque nós vamos, se a gente uh, não fizer esse exercício todo, diariamente, em todos os atendimentos... A gente vai só construir manual e reproduzir manual. Isso é hoje algo que, para mim, é muito claro de observar como tem uma, um lado, e, e eu não quero generalizar, mas existe um pedaço da consultoria de imagem, dos profissionais, se colocando como manuais e reproduzindo manuais. Gente, é, aí a gente acaba com oportunidade de empatia a gente não escuta e a gente tem um repertório reduzido porque o manual está pronto né como fazer e ele opera dentro de um de um raio muito pequeno muito pequeno
1: né? Ana e aí quando você fala né da escuta é que entra também a gente perguntar a gente quando a gente não sabe uhum. né não tem nada de errado, quantas vezes às vezes a pessoa fala uma coisa e a gente entende outra, vocês meninas não sei o que acham disso, mas várias vezes fora da consultoria, dentro da consultoria, né, em relacionamentos em geral, e se a gente pensar que o nosso é, processo de consultoria não deixa de ser um relacionamento com a nossa cliente ou com o nosso cliente, né? Enfim, e às vezes a gente está imaginando uma coisa, ela está imaginando outra, então eu acho que perguntar, eu, eu trago isso da, da minha experiência de pesquisa, né? Quando eu, a gente olhava as técnicas né, das entrevistas em profundidade, era sempre perguntar, mas o que é isso? Mas por quê? Mas isso, mas aquilo? E eu acho que a gente pode muito trazer isso para dentro da, da escuta, né? Da como ferramenta de empatia, eu vi que a Carol colocou aqui também, no, no roteiro dela, né, Carol, falando sobre a escuta, e eu imagino que você tenha também algumas técnicas da, da própria mediação, né, que você traz
0: aí. Uhum.
2: Sim, gente, sobre isso aí, que vocês estavam falando, eu só... Fiquei pensando uma coisa assim. Realmente, a gente... Primeiro, eu acho que uma posição de humildade, né? Que a gente tem que assumir na vida. E como consultor, acho que é um exercício constante. De que você não é o centro do processo. Você não precisa saber tudo. Você nunca vai saber tudo. Mas você sempre pode saber mais. E aí, eu acho que linka muito com essa questão da escuta. É a escuta que vai te orientar o que, que você precisa saber para aquele cliente. E aí, tentando trazer... É, talvez uma técnica, algo para a gente poder levar para a prática também dessa escuta, eu acho que, um, escuta pura, deixa o novelo se desenrolar, às vezes a gente acha que o que a gente tem está pensando, o que a gente tem para falar, o que a gente acha sobre o que a pessoa diz é muito importante, mas o que para a gente é uma colocação importante, para para pessoa, pessoa às vezes é uma interrupção, e às vezes nessa interferência, nessa intervenção Que pode até ser muito válida em outro momento Ou perspicaz Você acaba cortando ali O fio da meada um pensamento que a cliente está trazendo para você Um espaço que ela estava se sentindo Confortável de compartilhar alguma coisa Então um é se escuta Deixar esse novelo desenrolar Mas lembrando que nós também Não somos terapeutas Dos nossos clientes né, Enquanto consultoras Então acho importante a gente tomar cuidado com isso, e eu, pelo menos, que tenho essa visão, eu gosto dessa reflexão e tudo, isso é um desafio, é preciso tomar muito cuidado mesmo. E aí, uma solução para a gente não ocupar esse lugar é devolver a pessoa o que já é dela, o que já saiu da boca dela, porque é aquele papo de não abrir gaveta, você não sabe fechar. Você só entra onde você é chamado. Então, uhum. né, eu acho que isso da paráfrase de você retomar algo que ela disse, é, talvez fazendo uma pergunta, abre uma possibilidade muito grande para que a pessoa possa se escutar. Às uhum. vezes, quando você retoma e ela se escuta, fala, nossa, eu falei isso, ou não, não era isso que eu queria. E aí dá espaço para ela explicar mais, sem a gente também num tom assim de julgar, tipo, ah, eu quero isso. Você quer isso? Não é de um jeito assim de, não, absurdo, isso é feio, isso é errado, isso é barango, não, deixa a pessoa falar e explicar, para aí você vai conseguir entender se ah, o X que ela me falou, que eu tenho esse repertório, para mim X é tal coisa, para ela, X é outra coisa, então isso aí substitua X por ser mais feminina, ser mais elegante, ser mais jovem, mais moderna, qualquer uma das demandas aí e desejos da sua cliente, deixa que ela Fale, te explique, deixa ela se escutar também Eu acho que nós, consultoras, podemos dar um grande espaço a cliente nesse sentido E aí é sempre checar mesmo, assim, né? Como a pessoa se sente em relação àquele assunto é, Não ficar diminuindo, é, ou comparando Aconselha quando precisar também, quando for solicitado A gente tem que ter muito tato nisso, né? E ajuda no que ela precisar de ajuda eu costumo pensar muito, não sei, vou agora jogar para vocês, não sei se vocês concordam. É, a gente tem que oferecer soluções para demandas personalizadas, mas soluções para os problemas do cliente. O problema é que muitas vezes a gente quer oferecer solução para um problema que a cliente não tem, não te trouxe. O problema é seu, o problema é, sei lá, social, cultural.
3: Né? O que vocês acham disso? Super concordo, dona Carol, e é muito isso mesmo, dentro da, dos processos de consultoria, a gente precisa cada vez mais fortalecer a autoconfiança da cliente, ela precisa ser a protagonista, então a gente precisa apagar essa nossa necessidade de mostrar um nível elevadíssimo de intelectualidade, os nossos, as nossas vontades ali, né igual você disse a questão, é bonito, feio, então é diminuir esse ruído também do é bonito, feio, certo errado, bom e mal, porque, às vezes, igual você falou, às vezes uma fala que você introduz ali naquele momento que ela está se abrindo, que ela está se permitindo, assim, se veja de uma outra forma, vai ser uma barreira e ela vai se bloquear. Por exemplo, tem mulheres que têm muita resistência a termos, palavras ou qualquer coisa que remeta à sensualidade e sexualidade. E fica negando isso. E, às vezes, essa negação da sensualidade no vestir Claro, a gente tem toda uma questão cultural, social, enfim, tudo que a gente está envolvida enquanto mulher, mas se a gente quer é consultora está do lado de cá e já entende, claro, já lapidou o repertório entendendo sobre como essa questão do machismo, do patriarcado, também está em volta nas escolhas que nós fazemos com relação à forma de vestir, se na hora que ela traz esse desconforto, você vai lá e reforça essa lógica, tipo, ah, é verdade, ah, não é, você cria na cabeça dela de novo um bloqueio. Então, assim, é, quando a gente ouve né, esse desconforto das clientes com relação a negar estereótipos, negar esse lugar que ela já sabe que, que socialmente é um lugar, às vezes, assim, marginalizado, um lugar é, hipersexualizado, ou um lugar onde uma mulher, né, dentro dessas lógicas antigas de consultoria, era uma mulher vulgar, tomar muito cuidado com essa palavra, inclusive, a gente vai, de novo, ativar gatilhos. Então, assim... A gente já entendeu que não funciona essa lógica de colocar todo mundo dentro uma caixinha e ficar espremendo as pessoas, principalmente dentro de estilos específicos. Então, quando a gente se liberta disso, a gente coloca a mulher no lugar de que? De protagonismo. Então, ou seja, você pode trazer, talvez, a sua sensualidade, sua feminilidade... De uma outra forma, talvez negando também, tem muita gente que trabalha muito isso no vestir, eu gosto muito dessa lógica também de, de, da negação ou não do feminino no vestir, isso é muito interessante, e tem mulher de fato que faz isso, mas não gosta que fale sobre isso, a gente tem que estar muito atenta a isso, olhos, ouvido, aquela... olhos, ouvido, boca e nariz, a boca tem que ser menos, o olho, o ouvido tem que estar atento, então tomar cuidado, né? como você falou, porque de fato a gente tem que fazer com que outros se sintam importante Ele se sente importante é a gente não ficar reforçando, como eu disse, estereótipos, coisas que talvez ali no, no, num relance ali, simples e sutil ela demonstrou já. Então é, é um trabalho que nós temos que fazer. Eu acho que assim, uma, uma das coisas que eu acho que a gente precisa lapidar enquanto consultora. Justamente é isso, a, é, mapear realmente as áreas que a gente precisa am, é, ampliar. Eu acredito que a inteligência emocional, é, junto, claro, de outras tantas técnicas, livros e outros cursos que vão nos expandindo, é uma boa saída para a gente tirar esses vícios linguísticos, ou melhor, minimizar, vícios linguísticos, vícios que foram introduzidos em nós, enquanto mulheres, assim, no contexto cultural. Então... É... É entender também que a gente, igual você falou, a gente não é, é sabedora de tudo. E não tem, gente. Não tem a menor condição de a gente saber de tudo do mundo. Mas também não cabe a gente ficar numa zona de ignorância, acreditando que tudo é do jeito que é. E não é. Então, o question... a gente também tem que ser questionadora, mas que a gente não questiona isso na frente da cliente, sabe? Basicamente é isso. Eu sempre falo Eita. assim, é isso Eu queria até puxar uma, né, uma
0: palavrinha que você usou lá no começo do do podcast que foi é, que é decolonial né? como é que um olhar decolonial pode ajudar, como é que você acha né, que esse olhar decolonial pode ajudar a consultoria de imagem a ser mais empática né? é, a estar mais aberta para a escuta para diferença, para repertórios diferentes diversos
3: o que okay. é esse olhar também e dentro do, da, da minha perspectiva, né? porque a gente também tem que entender que nós todos so ve ve vemos assim, de lugares onde cada um tem suas crenças, intenções, sensações, princípios também, dentro do que eu entendi também, nessa caminhada que eu tenho feito, é que esse olhar decolonial ele precisa ser feito, porque querendo ou não, a gente está vivendo um momento onde é, não cabe mais a gente é, ter posturas de preconceito para com o outro. Isso fala muito mais sobre nós do que o outro também. E por que que para mim é importante essa visão decolonial? Porque se a gente não faz isso, a gente tira das pessoas o poder, talvez, delas andarem passos à frente para a vida. Eu falo também do meu lugar de fala enquanto mulher negra e esse olhar decolonial e estudar também sobre é, é, cultura negra, outras culturas que também me atravessam, me fazem ver que existe, existe um atravessamento desse olhar sobre a subjetividade das pessoas negras, digamos assim, dentro do meu, dentro do que eu estou dizendo. Então, quando a gente traz essa visão decolonial, a gente retira essa visão de que não é, não é de merecimento de pessoas, por exemplo, negras, periféricas, mulheres e diversas, acessarem outras coisas, explorarem a sua beleza através da imagem, das roupas. Então, é de retirar esse lugar de não, de não acessível. Né, de trazer um pouco mais de acessibilidade Seja nos conteúdos que a gente é, Desenvolve na rede social Seja através de programas também Que incluam essas pessoas Eu acho que enquanto consultora de imagem também, Eu vejo muito esse movimento de bolsas Eu vejo esse movimento de é, Trazer pessoas negras também para falarem Para estar presente dentro desses universos Então é permitir Que as pessoas se vejam Para além só dos estereótipos
0: Legal, acho, acho muito, muito importante a gente falar isso, porque a gente parte de um outro lugar também. né é, eu Acho que um, um livro que, eu, que fez muita diferença para mim, até para eu unir várias pontinhas que estavam soltas, foi o Lugar de Fala, da Jamila. Né? É, eu acho que ele coroou assim para mim a, a, o que eu queria... É, é, entender como o que não é universal, né, eu tenho muita implicância com a palavra universal, né, e esse livro é um livro, gente, tão rápido de ler, né, mas que traz também tantas outras uh, referências boas para a gente enriquecer o repertório nesse sentido, e acho que uma coisa que para mim fica muito marcante, ficou muito marcante do livro é, e do conceito, é você entender de onde a pessoa está falando, quais são essas experiências dela, né? E não é que assim eu não tenho lugar de fala para falar isso ou aquilo, não é só isso, né? Não é tão simplista assim, é, de onde vem a dor, né? Também li o Dororidade, que eu achei maravilhoso, tá, me fugiu agora o nome da, da autora, né? Ele vai além da, da ideia da sororidade, mas da dor, né? É, de onde vem a dor dessa pessoa que tá falando, né, que ela é diferente, ela é diferente da sua, né? então acho que, que ajuda a gente a entender, por exemplo, até porque, levando já bem direto para consultoria, perigoso a gente ficar falando só de, 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 de verdades absolutas, estilos universais, regras, né, que são feitas por alguém, e a gente nem questiona por quem, em que contexto, com que objetivo, quem tem que se submeter a esse tipo de coisa. E eu vou puxar aqui, a gente já está quase para encerrar, né, Bru? A gente, eu vou puxar aqui até uma das coisas que está listado né, é na, na pauta da Carol, né, quando ela fala da gente competir pelo comando. né? Então, assim, um, Será que a gente deveria comandar as coisas na consultoria de imagem? Às vezes, eu acho que a gente quer comandar as pessoas, comandar o que elas têm que fazer, o que elas têm que vestir. o que. Então, assim, a gente parte de um lugar muito mesquinho fazendo isso, e um lugar de negação né? de, de tanta diversidade, não só é, no sentido... É, Racial, mas, por exemplo, se a gente levar para gênero, né, de todo o espectro que a gente tem, a gente, a gente não falou nada disso, mas né, de, a consultoria de imagem ela é muito binária também. Então, essa coisa de um olhar feminino ou masculino, um estilo mais que feminino ou masculino, impressa do feminino, impressa do masculino, é, é, a gente fica preso nos conceitos e, e é tão parece tão grande, né? tem um nome bonito de universal, né? mas é pequeno excludente, que universo é esse que a gente está usando é, não é universal de todas as galáxias não é isso, né, é muito assim é um universo reduzido ele tem nome, endereço e telefone inclusive, né então acho que a gente precisa estar tá muito atento a de onde a gente vem, de onde a cliente vem que privilégios eu como consultora tenho, ou a cliente tem, ou eu não tenho, ou a cliente não tem também, né
1: o Ana, Olhar, eu estava pensando obrigado. aqui da gente fazer um, um bate-bola, assim, rápido. Vamos tipo, lá. Dicas, cada uma dá três dicas ou duas, sei lá, quantas dicas quiser. Uh, pode ser até de livro, inclusive, né? Já que temos meninas aqui com várias ah, dicas e livros. Uhum. Uh, de como a gente praticar mais a empatia, como ampliar repertório e tentar ter essa escuta mais verdadeira uhum. dentro da consultoria de imagem. O que vocês acham? Uhum. Vamos lá. Começamos por ordem alfabética. Aquela eu primeira, agora é a ordem desalfabética. Desalfabética. Vai, Thalita, eu sei que você tem dica de
3: livro. É, já estava com o livro você. separado. Sim, gente, você sempre tem, assim, eu, acho que eu gosto muito, justamente nesse processo de ampliar repertório, que eu desenvolvi esse hábito maior pela leitura, sabe? E, e assuntos diversos mesmo, que não só a consultoria, que não só os processos dentro da moda, sabe? Uhum. É, dois livros que eu, um que eu estou que eu, relendo, que hoje faz todo sentido, principalmente depois que a gente viu tudo isso esse último ano, e um que eu me dei de presente de Natal. Bom, o número um, gente, o livro um, que eu acho que ele ele amplia para todo mundo, para toda e qualquer área, um livro super importante, assim, é, no sentido de que a gente... a gente conseguir entender melhor as pessoas. Que é o do Daily Carnegie. Que é o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Assim. É um manual, realmente, pra gente aprender, assim, o... Vamos dizer, o... Relacionar-se com as pessoas, assim, sabe? Para só as nossas verdades absolutas. O outro, gente, aquele clássico, né? Eu acredito que a maioria das pessoas que trabalham com comunicação ou estão vivenciando esse processo de saber se, né, se comunicar, assim, para além só de processo aqui da consultoria e tal, é o Comunicação Não Violenta, né? Nele a gente tem várias técnicas, justamente para a gente aprimorar essas relações interpessoais, aprender melhor sobre linguagem, sobre a hora certa de falar, o que falar, como não falar, e principalmente a gente entender sobre o sentido do outro, sabe? O nosso sentido o sentido do outro, porque às vezes as coisas vêm e tá muito atravessado né? Pelo nosso sentido, pelo nosso olhar. O Comunicação Não Violenta é do Marshall Rosenberg, acho que eu já falei no autor do, dele, energy. e também um outro livro que eu gosto muito, que eu, eu pedi há pouco tempo, eu já li um pouco sobre, a, já li bastante resumo dele, que vai chegar, que é, é o da Bell Hooks, Eu Não Sou Uma Mulher, eu acho que é um livro bem interessante também, tem vários. E cursos, assim, coisas que eu acho que são importantes para uma consultora, eu, é, eu acho que trabalhar sim, né, buscar é, informações dentro da, da comunicação não violenta também, tem alguns cursos, inteligência emocional, tem tem que Torce o nariz, tem gente que não. Eu gosto do coach, eu aplico, aplico muito auto coaching né? isso me ajudou muito. E, gente, a terapia também, né? Isso para todo mundo, acho que é importantíssimo. Bom, as minhas dicas são essas. Meu arroba vocês já têm. Olha, eu agradeço muito pelo concurso, estou muito feliz de estar aqui. Vou passar a bola para minha amiga, Carol.
2: Bora lá. E, primeiro, é, eu acho que desses da que a Thalita indicou, achei ótimas as indicações, alguns eu já li, outros não. O Comunicação Não Violenta, o do Marshall, indico muito. E, assim, eu acho engraçado que vocês vão ver que as indicações vão partir muito mais é, para indicações que não necessariamente são só da técnica da consultoria de imagem, né? Então, é muito importante justamente a gente ampliar esse repertório. É uma das coisas que a gente está tentando trazer aqui nesse episódio, né? É, eu acho que um muito bacana também de se ler Eu acho que abre os olhos não só em relação como a gente se enxerga Mas também o nosso olhar sobre outras mulheres O mito da beleza, né? Acho que uma leitura essencial aí é... Vou falar também, gente, não só de livros assim. Particularmente, por... eu gosto, por exemplo, de ouvir podcasts Tem gente que, né, que aprende de diferentes formas Eu sou fã dos cursos também então, vou indicar esse O Mito da Beleza como um livro. Um curso, assim, eu acho que, além do Liberta, né, maravilhoso, para quem já ah. quer trabalhar com consultoria de imagem também, Muito o legal. da Miriam,
3: também uhum. docente
2: do Liberta, né, do autoconhecimento para consultores de imagem, acho ele essencial, assim, assim, tem, você é consultora, tá ouvindo aqui, ouve, né, a, a Jun, o Juntas, já fez o Liberta, procura esse curso, acho que pode ampliar muito sua visão e trazer muita simpatia mais prática aí, e também é, o Juntas mesmo já é um podcast, uma mega dica, e procurar coisas que às vezes não estejam necessariamente dentro do seu mundo, já que a gente está falando de repertório e aí eu acho que podcast é uma ótima saída, porque às vezes né, por... eu falo por mim mesma, gente se eu for olhar meu instante de livro, tanta coisa que eu tenho que ler já tá complicado, então às vezes se você for colocar algo que inicialmente não te atrai tanto, é um desafio ainda maior. Então, vamos tentar diminuir esse desafio de vou ouvir algo que não é necessariamente é, algo que eu procuraria por mim. É esse esforço de ampliar meu repertório, de ouvir algo diferente, de é, ir contra as minhas teses. Então, às vezes, eu acho que o podcast pode ser uma ótima saída. Você, às vezes, não está fazendo... É, nada tão complexo pode colocar lá, já é uma oportunidade que você se dá de ampliar esse repertório e aí tem infinitos temas, você joga um tema já acha mais fácil, então eu acho que é uma dica legal para quem quer começar já agora sem ter que gastar dinheiro nenhum, de uma forma mais simples, com é, o menor esforço, assim mas para ter um resultado já bom. E daí você vai tendo novas indicações e o repertório só amplia.
1: Bom, Carol, e vou puxar o gancho, né, de, da, da Thalita também, é, ela falou do livro, né, o Como Fazer Amigos Influenciar Pessoas, e tem a continuação dele, que é o livro da capa vermelha, que é o Como Evitar Preocupações, ele é muito interessante também, ele dá algumas dicas relacionadas a, ao estresse, essa parte de inteligência emocional, ele é muito bacana também do mesmo autor. Do, do Dale Carnegie, e eu estava falando de podcast, né, eu estava lembrando de um que eu gosto muito, e que tem o um livro, que é o da Brené Brown, né, ela fala muito de vulnerabilidade, e diversas vezes ela fala de empatia também, então, acho que o TED dela, o documentário do Netflix, todos os livros, eu não li todos, eu só li um, gente, que é o... Ai, da imperfeição, como que chama? Tô com a, com a capa dele. Coragem de ser imperfeito. É, coragem de Maravilhoso. ser imperfeito. Maravilhoso. Ela tem um podcast também, é em inglês, mas para quem é, escuta, né? Fala inglês, é muito bom. E, e, enfim, é isso, gente. Acho que livros tem vários, né? Eu, que podem ajudar, mas a dica do podcast eu acho que é excelente. É, e conforme a gente vai ouvindo, o, o Spotify vai sugerindo outros na mesma linha, né, parecido, então a inteligência artificial aí, gente, é, a gente acaba atraindo outros do mesmo tema, e parece besteira, né, mas quanto mais a gente escuta, quanto mais a gente se informa, quanto mais a gente lê e escuta outros pontos de vista mais vai abrindo a nossa mente, mais, né? Tem um livro que não li recente, que foi a Ana que indicou, e que eu acho que ele também ajuda nessa questão da empatia, que é o Dar e Receber. É, porque ele fala muito do... De como... Tudo bem, ele coloca as pessoas em caixinhas, né? Os doadores os, e os é, ganhadores, digamos assim, né? Os ai como que eu posso falar é... os takers
0: é... o bruno é, esse livro é, é, é um livro que trata dos estilos de reciprocidade são três macro e estilos de reciprocidade que é assim é, é como você dá e recebe as coisas então existem os tomadores são tomadores, aqueles que dão, muito, é. são, que dão muito pouco e querem tudo de você né? tem os, é... os doadores, doadores né? são as pessoas que realmente doam, doam muitas coisas e tomam um pouco para si, e os trocadores ou compartilhadores, eu não vou lembrar também o nome, são as pessoas que só dão quando elas recebem algo em troca. É um livro muito legal para a gente que trabalha na área de serviços, para entender às vezes um pouco esse estilo... É, não, não, não estamos falando aqui de estilo visual, de estilo pessoal, não é isso, gente. é Padrões de comportamento, hum. estilo também tem a ver com repetição. Tá? É, estilo é repetir né, constantemente alguns elementos. Podem ser elementos da música, se a gente estiver falando de música, elementos visuais se a gente estiver falando de imagem pessoal, de artes, etc. Lá. E aqui alguns estilos de comportamento na questão da troca. Esse livro é muito interessante. Muito interessante. Vale a pena. Né? É do Adam Grant. Falar de mais algum, Bru? Ai, ah, acho que.
1: Acho que a gente já falou bastante, né? Sempre tem várias indicações, mas você é, quiser falar algum anos Da Jamila, você já falou, né? Que eu acho Falei,
0: que eu... eu acho que é, indo para a linha da Carol aí para a gente oferecer é, conteúdo gratuito, ela tem o, o canal no YouTube do Feminismos Plurais, que é sensacional, todas as lives com os autores, convidados, etc., da coleção dela, que se chama Feminismos Plurais, estão lá, ela tem um... não sei se eu posso chamar de um clube de assinatura, que é muito legal também, você consegue acessar várias aulas, vários cursos, o valor é super, acho que eu paguei é, quando ela lançou R$ reais na anuidade, R$ 140,00, R$ 142,00, já deve estar para renovar, mas eu ainda nem... Né, não, talvez não, porque acho que foi... já tinha começado a pandemia... Né? Mas acho que vale a pena. É, e é muito educativo, é uma coisa que você pode ouvir, não só assistir, mas ouvir. Eu gosto muito disso, né? da gente, às vezes, fazendo alguma coisa e consegue consumir um bom, né? um bom conteúdo. bom sou super fã de, de podcast. Eu quero deixar um outro aqui: que, é, dois que eu gosto. O Eu Não Conto Calorias. E aí, é uma nutricionista que não conta calorias. É, eu acho muito legal, ela tem um. um o Instagram também né, tem o um podcast e ela fala eventualmente de transtornos alimentares. Eu acho que a gente na consultoria de imagem tem que tomar muito cuidado porque a gente recebe muita gente com transtornos alimentares, distúrbios de imagem e que a gente não sabe, porque a gente não faz diagnóstico, às vezes a pessoa não fala e algumas das nossas atitudes não empáticas podem piorar esses dois problemas aí. Eu gosto muito também de um que chama calcinha larga e ele é ele o, o viés condutor é maternidade. Elas falam recebem muitas convidadas, mas elas falam de várias coisas. É, às vezes a gente acha que são distantes da maternidade, né? uma maternidade bem pouco estereotipada. Então, por exemplo, essa temporada agora foi sobre sexualidade, a que vai começar sobre amizade, então acho bem interessante. E sempre tem é, a Tati Bernardi, que é a, eu diria, toma mais a frente aí do, do podcast, é uma escritora, uma, uma, uma assim, roteirista sensacional, e elas, todo final de podcast, dão muitas dicas, então também vale a pena olhar lá, ouvir lá.
1: Acho que é isso, gente. Perfeito. É isso, gente. Meninas, querem falar uma palavra final? <risos> a gente ir se
3: despedindo. Acho que eu já agradeci, né, estar tá aqui. Para mim foi é, muito prazeroso estar aqui conversando com vocês, revendo, né, gente, os assuntos que a gente conversava no Liberta, né? o que a gente trazia para a discussão. Isso é muito importante. E. E é isso, né, que a gente tem um 2021, um ano mais leve, um ano mais consciente, um ano mais feminino, um ano hum. mais liberto. <risos> talita, relembra seu arroba. Sim, gente, meu arroba é talita, arroba talita pacheco, com dois Cs, e tô lá. É, comece... Recomeçando de novo meu Instagram, né, aos poucos eu tô retomando ali nas redes sociais. Já já também vou fazer o meu próprio podcast, me esperem. É, mas... é. Inclusive, eu estava saindo de uma oficina de podcast Eu abri o e-mail e falei Gente, coisas do universo <risos> Mas farei sim Vou tocar em pautas feministas desconfortos femininos, moda Enfim, várias coisas aí É isso, 2021, aí vamos nós
2: Eba. Maravilhosa Eu também queria agradecer muito vocês pelo convite é, Agradecer a boutique Estou me sentindo muito libertina participando das juntas aqui desse episódio. Fico muito feliz de encontrar, né, no Liberta, na Boutique, na consultoria, mais colegas, assim, e mentoras e, enfim, a gente trocar muito sobre isso e ver que é possível construir essa consultoria que a gente acredita, né? Então, juntas, eu acho que a gente consegue construir isso muito mais fácil, difundir essa palavra, né? E o que a gente tem em um 2021 com muita empatia de verdade, e não só no discurso, né? Eu acho que é isso que eu posso esperar.
0: Muito bom, Carol. Ó, oh, reforça a arroba e reforça o podcast. Ah, sim!
2: Você me encontra no Instagram com o arroba eu.carolmascarenhas. e o podcast se chama Além da Imagem, então se você procurar por Além da Imagem nas plataformas, você vai encontrar aí algum desses podcasts, algum desses episódios, se quiser entrar no Instagram, conversar comigo, trocar, o que, que eu sugiro, ou quiser saber, pode me chamar também, que a gente conversa, tá bom?
0: Muito bom, muito Nossa. bom. Eu só tenho a agradecer, muito feliz de vocês participarem com a gente, sugerirem esse tema contribuírem com ele trocarem né figurinhas aqui com a gente então meninas muito 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 obrigada obrigada Bru, de novo também pela parceria né? obrigada para quem está aqui com a gente até agora obrigada né? gente
2: sim obrigada caro ouvinte estamos juntos juntas <risos> Tamo eu vou juntas lançar juntas, gente, gente eu vou lançar a campanha eu acho que ah, pega pronto. Aí, você ouviu esse episódio né? Se você viu a divulgação no perfil da Ana e da Bruna, comente com o hashtag Tamo junta no juntas nos juntas. Exatamente. lá, Agora,
0: pronto, Joa. Manda um alô, junto
2: aí mundo. a gente vai saber. É parte do nosso pequeno grupinho secreto. <risos> é isso aí,
1: gente. Arrasou. Muito bom, muito obrigada. bom. Obrigada, obrigada, meninas.
0: Obrigada, Ana. Obrigado, eu muito que agradeço. Jesus. Obrigada. <risos> um 2021 com muita saúde física e mental pra gente né? Isso aí.
2: Amém. 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 Se no é um pai que a vacina sai, gente, ansiosa. Vamos lá,
0: todo mundo aí já quer. Aí, se a vacina
2: sair, é, nossa, eu vou ser a cuca. Se Você a vacina sair, queijo. eu quero, a gente recebe vocês aqui com pão de queijo, tá? Vem pra vacina. Não, hashtag bem, vem vacina. É,
3: hashtag vem. Exatamente. Vem em mim beijo. Beijo,
0: meninas. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau, gente.